0: el mundo del trabajo bioética laboral. Tenemos el agrado de acompañarles hoy con eh, comentarios, con noticias acerca del cine. Estaremos hablando, como lo hicimos hace aproximadamente 15 días? días, que estuvimos aquí hablando con Juan Sebastián Trejos, Arismendi, que es un licenciado en música. ...candidato a magíster de la univers de, en musicología en, de la Universidad Nacional... ...y con Gabriel Ignacio Gómez, que es el director de este programa... ...pues estaremos ahondando en temas de la bioética... ...que tienen que ver también con la música... La, ...el metalenguaje del cine y desde luego la enseñanza... ...Estefanía Gómez, estudiante de negocios internacionales... ...en la Universidad Piloto de Colombia... ...colaborando también con eh, artículos que trae ella... ...que son noticia hoy en día y que son historias... ...muy importantes para conocer sobre fallo jurisprudencial... ...acerca del WhatsApp y también sobre el estrés laboral. Son los temas que abordaremos hoy muy rápidamente... ...en estos escasos 60 minutos que nos da la radio virtual... ...aquí en la Universidad Piloto de Colombia... Desde, dándole la bienvenida nuevamente a los micrófonos a Juan Sebastián Trejos, Arismendi. Muy buenas tardes, Juan Sebastián. Buenas tardes, muchas gracias por esta nueva invitación. En el, el programa anterior eh, tuvimos oportunidad de hablar sobre eh, la bioética, sobre el cine, sobre la historia un poco de la eh, del séptimo arte y la forma como realmente viene colaborando en el mundo del trabajo toda la parte eh, audiovisual, para aprender realmente las cuatro habilidades básicas, que son escuchar, leer, escribir y hablar. La profesora de lengua castellana Gaby Escobar montó un cineforo en el Colegio Integral con el fin de explotar lo que ella llama Espacio C, o el lenguaje cinematográfico. No queríamos quedarnos en ver las películas para encontrar su mensaje moralizante sino que buscábamos acercar a los jóvenes a otras lecturas que se pueden hacer del séptimo arte indicó la docente lo que hizo fue armar ciclos de cine como uno de películas colombianas que presentó el año pasado y luego de dar el contexto del filme y de verlo se generan entonces debates ellos no solo argumentan sino que aprenden todo lo que tiene que ver con el lenguaje visual el sonoro la posición de las cámaras, el vestuario y las locaciones, el uso de figuras literarias en la pantalla, según señaló ella. Bueno, esto, todo esto tiene que ver fundamentalmente con la parte de estudiantes que comenzaron a escribir críticas cinematográficas de las películas que apreciaban en el aula y así también fomentó la escritura. Todo el material terminaron subiéndolo a un blog en el que los estudiantes se leían unos a otros Hace algunos instantes, extra micrófono Les comentaba que yo tuve un amigo y colega Dentro de la radio, el doctor Julio Nieto Bernal Que realmente fue una gran persona Y un hombre muy entregado a la parte del análisis del cine Como séptimo arte Un hombre que diariamente o estaba en una sala de cine viendo cine O estaba en una obra de teatro viendo teatro o estaba en un almacén comprando música, porque esas eran las tres pasiones que tenía Julio Nieto Bernal. Su sueldo se lo gastaba prácticamente en esas tres actividades, y en viajar por el mundo, porque era su gran eh, hobby. Realmente, eh, siendo abogado, eh, él se entregó prácticamente a esas tres actividades, y era un hombre muy culto, muy bien versado, y muy bien informado. Y esto me atrae porque es realmente devolverme un poco a esa vida que, que viví junto a Julio, que, era, que fue un gran comentarista de cine, al punto de que creo que él alcanzó a llegar a producir algo, a ser productor de cine, porque tan, era tanta la pasión que llegó un momento en que dijo, yo tengo que hacer un documental, ¿no? Y, y de esas personas que se entregan a, a una profesión, ¿no? Pues muy interesante
1: todo, y vuelve una reflexión de la que hablábamos hace 15 días y es que en definitiva pues el arte ayuda y da como ese, ese punto de salvación de la vida cotidiana, ¿no? Uno está inmerso en un montón de problemas nacionales, políticos, sociales, económicos, los que sean, pero pues siempre vamos a encontrar, como en el caso de, de tu amigo, en el cine, en la música, en el teatro, pues ese, ese punto de fuga para supongo vivir
0: mejor. Para, para comentar y para hablar de cine se requiere saber de cine. ¿O qué más se requiere?
1: Pues yo creo que para, en las artes por lo general se necesita es estar inmerso en, en ese asunto. Sí. ¿sí? Eh, yo hablaba mucho con, con un amigo que, que también es muy fanático al cine. Y él me decía que a él le preguntaban que él cómo sabía tanto de cine. Y la respuesta era muy simple, pues viendo cine. ¿no? Claro. Entonces... Al final, el arte está expuesto allí para que nosotros lo tomemos cuando queramos. Y Bien. más en estas épocas en las que vivimos, donde uno tiene acceso a tanta información. Y pues allí están todas las, las herramientas para uno meterse de lleno en estos temas. Claro. Y pues sí, en el arte se aprende, es estando inmerso en el arte y analizándolo. Bien.
0: Hay un dicho que las eh, mamás eh, antiguamente nos decían, ¿no? La letra con sangre entra pero ahora se dice es la letra con cine, entra.
2: Sí, el, el metalenguaje del cine. ¿A qué nos referimos con esto? Definición de cine, la realidad por la misma realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los temas son la vida misma del cine. Claro. Y el cine ha sido, digámoslo así, como la memoria de los seres humanos. Desde hace muchos años... Siempre todos los dilemas de la vida también están en el cine y es un puente para que, sobre todo los jóvenes que manejan mucho las emociones, puedan resignificar dilemas de la vida. Entonces, dilemas bioéticos como son principio de precaución, la justicia, la equidad, todos ellos los encontramos en los relatos cinematográficos y se hace digamos un esfuerzo por clasificar distintos temas que tienen que ver con el cine y que se dan a diario entonces tenemos joyas cinematográficas por ejemplo la historia de la segunda guerra mundial pero grabada y de la fuente de la misma guerra ahí nos, nos puede dar un significado sobre la paz, los dilemas de la paz o también el área de biografías, grandes biografías de grandes hombres a través del cine entonces hemos visto en el cine el tema de la paz a través de la historia de la biografía de Gandhi es, esa película pues es digámoslo así como simbólica de lo que tiene que ver la paz, los valores y la defensa de la vida, de la no violencia. Y así entonces encontramos también el área de la ciencia ficción. En la ciencia ficción aparecen, digámoslo así como adelantados los temas que va a vivir el hombre y que increíblemente se repiten y suceden en la realidad. Películas de hace 40, 50 años nos muestran cómo es el futuro y cómo es ahora el futuro es infinito el tema de, de, del, del lenguaje del cine y la manera como por ejemplo se utiliza en las empresas para enseñarle al, a los empleados a los trabajadores a, a la gente que compone la empresa sobre liderazgo sobre trabajo en equipo sobre la persistencia la solidaridad y por ejemplo en un taller de cine empresarial lo que hacen es parar la película y no quedarnos en la parte moralizante, porque es que lo bueno del cine es que no tiene usted que decir tiene que pensar esto sobre la película, sino que la gente saca sus propias conclusiones. Entonces no quedándonos en lo moralizante y trabajando como el tema que desarrolla Juan Sebastián, que es la música, se puede explorar lenguajes y la estética y por ahí mismo la ética.
0: Hoy es miércoles, aquí en Unipiloto Radio estamos en el mundo del trabajo y quiero referirme a que ayer, 12 de marzo, se celebró 30 años de haber llegado la tecnología, la triple W, ¿sí? la web se inauguró hace 30 años, ayer justamente se celebró esa efemérides. Cosa muy importante porque realmente a través de la web también pienso que ha habido como un enfoque total en conocer más del cine, de la música y de todo lo que es arte. ¿No es cierto, Juan Sebastián? Soy un convencido de eso.
1: Eh, ese, ese, esa celebración tan importante que se da ayer, pues nos da como un camino hacia la libertad de los contenidos y eso ha llevado a que, de alguna manera, conozcamos muchas más cosas. Eh, la información que se deposita en la web de alguna manera está allí para todos. Claramente hay un montón de factores legales que, que son muy discutibles, pero existen alternativas muy interesantes hoy en día. Por ejemplo, les recomiendo una página increíble que se llama Retina Latina, que es, como, pensémoslo, como un Netflix gratuito en el que tú solo tienes que crear una cuenta y tienes acceso a una cantidad de cine, tanto de ficción como documental latinoamericano o oh, ese proyecto tan interesante que se viene moviendo hace unos años en, en Colombia que además tiene como una especie de, de nexo con retina latina que es escuela que es el emprendimiento de dos chicos que, que intentaron o que tenían digamos el, en su mente eh, el pensamiento que acá había un desarrollo muy interesante del cine que el desarrollo que no era tan interesante era el del público y generaron un espacio donde pudieran llevar el cine documental a, a lugares remotos de Colombia. La Virginia Rizaralda, Pueblos en la Costa, y lograron ir creando un público que ha, se ha
0: ido pues como acercando más a, esta, a este arte. Claro que sí. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con el desarrollo de tantas cosas alrededor del cine. Que miren ustedes, por ejemplo... Eh, estaba eh, deteniéndome un poquito en la lectura de algunos artículos interesantes sobre eh, por ejemplo la forma de explorar con el celular y Leonardo Montoya está encargado del área de educación artística desde la cual ha liderado el proyecto Videódromo un espacio en el cual los jóvenes exploran el video la fotografía y las disciplinas artísticas a través de los dispositivos tecnológicos. Entendemos el celular como un medio y no un fin para conocer, por lo que lo usamos en las clases para aprender y esto ha generado una experiencia muy motivadora para los estudiantes. No les decimos que no los usen, sino que los guiamos para que los usen bien, señaló el docente. Así han logrado encarretar a varios jóvenes como sucedió en años pasados, cuando dos estudiantes decidieron armar una pequeña productora. Ellos organizaron un guión y crearon el tráiler de una pieza audiovisual que querían desarrollar. La montaron a redes y empezaron a meterla como proyecto de crowdfunding, de financiación colectiva. Así lograron que unos músicos de Canadá les aportaran las piezas sonoras de manera gratuita, explicó. Pues uno de ellos trabaja hoy en un canal de televisión, mientras que el otro estudia realización audiovisual. Es la forma de conectarse también con el mundo del trabajo, ¿no es cierto?
2: Sí, y mira que el cine club es una expresión para poder aterrizar el sistema de aprendizaje, la pedagogía y el cine. El cineclub tiene múltiples ventajas en el entorno académico e individual. Es el gran formador de la nueva sociedad porque un buen cine con una buena investigación, propuesta narrativa y estética permite estudiar e investigar sobre elementos y acontecimientos que de otra forma no podríamos ver. El cine nos acerca y es una invitación para crear nuevos hábitos como el de la lectura.
0: Bueno, son consejos... Son historias realmente que vale la pena tenerlas en cuenta. Y desde el punto de la bioética, pues eh, Gabriel quería anotar también algo muy importante.
2: Sí, eh, ¿cómo interpretar desde los valores bioéticos una película? Entonces tenemos esta guía. Dice, además de, de los comentarios de las películas, los alumnos deben realizar una hoja de recogida. De dilemas humanos y bioéticos Este portafolio está dividido en cuatro apartados El primero, resumen del caso Donde se pretende que el alumno exponga la parte del caso que quiere contar La segunda, reflexiones sobre las cuestiones éticas que podamos identificar en el caso Donde el alumno debe pensar qué cuestiones le llaman la atención en el caso seleccionado por él La tercera es documentación consultada y otras fuentes de información donde se trata de justificar su análisis partiendo de textos de referencia ya sea legales o bioéticos códigos deontológicos declaraciones internacionales leyes y finalmente la cuarta es el comentario final sobre lo aprendido donde se realiza una reflexión sobre el caso intentando que el resultado final de todo el proceso sea una enseñanza desde donde el alumno ha sido capaz de reflexionar para favorecer un crecimiento tanto personal como profesional pero aterrizando esto a, a, a la cotidianidad yo quisiera preguntarle a Juan Sebastián ¿cómo él ha, ha logrado sin ser moralizante llevar cultura a esos grupos de su cine club?
1: Eh, bueno eh, ha sido un camino también arduo y, y espinoso porque pues Vuelvo a lo mismo que estaba hablando anteriormente, es importante también generar o plantear un, un público alrededor de las películas. Quiero hablar algo antes de, de decirlo del cineclub. Desde mi faceta docente, yo por lo general soy profesor de historia de la música. El cine me ha servido como un camino también para enseñar muchos de mis temas. ¿sí? Eh, proyecto, por ejemplo, Amadeus de Milos Forman, donde cuentan la vida de, de Mozart... O, o la crónica de Ana Magdalena de los dos grandes cineastas Daniel Joulet y Yalmari Strauss Straub. O, oh, por ejemplo, la, la, la gran película que se llama Farinelli, que aquí, aquí sí, sí quiero contar algo, cuenta la historia de un tipo de cantante que existía hasta finales del siglo XIX, donde a los niños los castraban para que su voz perdurara siendo una voz blanca una práctica que se abolió porque pues desde lo moral no era bien vista ¿no? Claro. entonces desde ese punto me ha servido desde lo pedagógico, desde el cineclub pues uno va metiendo el tema como por ahí por debajo y, y precisamente esta semana vamos a ver una película fantástica de la India de 1955 que se llama La canción del camino del grandioso cineasta Satyajit Ray donde eh, es importante también entender que el cine y el arte en general sirve como camino para construir valores, ¿sí? Cuenta la historia del humano desde la infancia, la juventud, la madurez, la vejez, la enfermedad y la muerte. Precisamente esta película de este, cinema, de este director indio... Eh, es una trilogía que cuenta los tres momentos importantes... ...de un personaje que se llama Apu. En la primera, que es la que vamos a ver esta semana... ...se llama La canción del camino... ...cuentan la niñez de una familia muy de malas... ...que pues básicamente le toca pasar por unas situaciones... ...muy difíciles para que en la segunda película... ...el personaje ya se salga de su contexto... ...y a partir de todo ese sufrimiento... ...haya creado unos valores y logre salir, digamos, adelante desde su contexto en Bangladesh, ¿sí? Entonces, pues, el tema moral, la ética, está ligada de lleno sin que siquiera lo digamos, ¿sí? El cine abre el camino hacia la reflexión, ¿hacia la reflexión de qué? De las relaciones humanas, de la tolerancia, de lo contrario que es la intolerancia, de la belleza, de la fealdad
0: y de todo lo demás. Bueno, eh, hablando precisamente y escuchando eh, todas estas observaciones que se hacen en torno al cine eh, los docentes y, y, y precisamente eh, escuchando las, las, la exposición que nos haces en este, en este programa eh, traigo a colación que Francisco Roa es docente de ciencias naturales en un colegio el colegio integral, además de su área tiene a cargo el proyecto de Folclor, que ha nutrido gracias a su experiencia recorriendo el país en una moto. Esto le ha ayudado a comprender mejor la realidad del país, y esa es una de las experiencias que les comparte a sus estudiantes. Por diferentes fenómenos, las identidades del país se han ido olvidando, por lo que, entre otras metas, quisimos rescatarlas. No es solo hablarles a los estudiantes de cuáles son las regiones del país, los bailes y festivales que se realizan, sino que nos basamos en el aprendizaje, activo para que los conocieran, reseñó este importante profesor. Para eso les pedían a los estudiantes que en sus vacaciones recorrieran las distintas zonas del país y realizaran bitácoras de lo que habían encontrado en el trayecto. También realizábamos bailes o tocábamos ritmos típicos, pero explicándoles el porqué de estas prácticas culturales para que ellos las vivieran, según explicó Roa. Al final de cada semestre se realizaba una feria de folclore en el Colegio Integral. Es una forma realmente también de vivir un poco esa cultura propia de las
1: regiones, ¿no? Sí, pues lo que hace ese docente es una labor pues muy admirable, ¿no? Claro. Eh, desde mi historia particular yo tuve la fortuna de estudiar en un colegio en el que teníamos una jornada continua y teníamos una, como un énfasis en las artes y en las humanidades. Ajá. Entonces pues yo creo que le debo mucho a mi colegio y de allí también viene como ese germencito que se ha ido allí como explotando. ...y había un cineforo por las tardes... ...y habían clases de música... ...y pues... ...estoy seguro que por eso fue que me... me dediqué a estudiar un arte y pues... ...vivo de eso ¿no? Creo que ellos nos enseñaron a todos los que estudiábamos allí... ...que el cine por ejemplo cuando yo estaba... ...y hacía parte de ese, de ese cineforo... ...es una fuente para ampliar, para profundizar... ...y para enriquecer la experiencia humana... ...y creo que ellos me, me dejaron en mi mente... ...que el arte... Posee un, un alma propia, un alma que está vertida por el artista, por el creador. Eh, soy una persona convencida que este tipo de procesos como el que nos comentabas anteriormente Tito son fundamentales para el desarrollo de, de las mentes de los jóvenes que están ahora en un proceso pedagógico y que es fundamental para que puedan construir valores a partir del arte.
0: Indudablemente Pero mire, el cine es comunicador De temas sobre historias personales y humanas en su mayoría eh, Que a veces son reales Otras veces cercanas a la realidad O basadas en historias verdaderas Tal como lo afirma Jaime Heredia Un comentarista que escribe habitualmente sobre cine En el periódico ADN Y por esa razón Hay directores que presentan sus criterios o valores a través de esas narraciones. Además, el cine es comunicador de inquietudes sociales y personales. El poder de la imagen llega a todos los rincones del planeta. Transmite ideas, vivencias, modos de vida. Ofrece la oportunidad de conocer otras culturas y problemas internos de los diversos países, expresiones de la libertad humana, el cine presenta horizontes abiertos y tal vez, Gabriel, por esa razón, el cine es una ventana también para mirar ese mundo del trabajo que es supremamente amplio también. ¿no? Sí,
2: el, el, el mundo de, del trabajo está en construcción permanente Claro. y la bioética también. Aquí nos explican, por ejemplo cómo se introduce una enseñanza de bioética con el cine, dice la bioética nació hace más de 40 años por lo que comparada con otras disciplinas podríamos decir que acaba de iniciarse pero si reconocemos dentro de la bioética la gran influencia que tiene en ella toda la teoría de ética que es milenaria podríamos afirmar que la bioética ya posee una amplia base de conocimientos a pesar de todo, la bioética todavía hoy está desarrollándose. Al reflexionar sobre la enseñanza de la bioética, cobrará una importancia vital el considerar que el conocimiento que estamos intentando transmitir está todavía en construcción y ahí es donde el cine nos ofrece grandes herramientas para avanzar en los dilemas y en los conflictos que es necesario utilizar cuando se enseña con cine
0: cuando hablamos de cine y hablamos de música vamos a hacer un corte de precisamente a la música que nos presenta Estefanía en este segmento que estamos llegando ya a concluir eh, realmente la importancia del cine dentro del mundo del trabajo dentro del mundo de la bioética laboral que es importante como lo hemos destacado en el día de hoy en el mundo del trabajo, bioética laboral. En nuestro medio realmente los festivales de cine han sido importantes y todos prácticamente se desarrollan a nivel de la costa atlántica, ¿no es cierto? Justamente ayer se inauguró el Festival Internacional de Cine en Barranquilla, en donde hubo una noticia a manera de especulación eh, y de, de track. Tratando de atraer más eh, eh, más gente a, a asistir a este festival Diciendo que iba a venir el famoso director Tarantino Quentin Tarantino pues es famoso y todo eso y incluso alcanzaron a, a preparar eh, eh, un bosquejo de la cara de él un, Hay un artista en Barranquilla que hizo eh, Que ha hecho realmente máscaras muy importantes para el... el, el eh, el famoso eh, eh, carnaval de Barranquilla eh, Y se ha vuelto muy famoso Pero a él le encargaron Hacer una especie de la cara de, de Tarantino Para entregársela a Tarantino Si el hombre venía realmente Al festival de cine Había que aprovechar la oportunidad Y resulta que resultó eh, que, que, que era una mentira ¿no? Que, que lo utilizaron Simplemente como gancho Y eso produjo la, el, eh, Incluso la la el, la renuncia de la directora de, de producción del, del festival eh, Pues una tormenta un poquito de, de salida de tono eh, a, a, Ayer en, en Barranquilla En las últimas horas antes de la, de la inauguración ¿Qué opinas de eso, Juan Sebastián?
1: Pues... Primero es una anécdota graciosa, ¿no? ¿Siento? Porque, porque pues, sin duda la gente estaba pendiente y, y querían seguro ver a este gran director. Claro. Que pues, es uno de los hitos de, de los últimos tiempos y seguramente pues, la gran mayoría hemos visto películas de él y son fascinantes. Claro. Eh, es, es gracioso, ¿no? No, no, ¿no? Pensar que es gracioso. Sí. Pero, pero lo interesante es que existan estos
0: festivales. Creo claro. que esto es lo, lo fundamental. Pero también eh, utilizar eso como una como un gancho, pues no fue muy del gusto de los comunicadores, de, las, no, no de los ético, medios sí. de comunicación que no lo veían no lo veían como una actividad ética, eh, pues tratar de, de, de despertar eh, inquietudes con respecto al festival, ¿no? Bueno, eh, Juan Sebastián tiene eh, hoy en día una misión que es preparar las mentes jóvenes, hacia esas, eh, estas esferas del cine. ¿Cómo se está haciendo hoy en día, Juan Sebastián?
1: Bueno, yo en este momento trabajo en el Teatro Nacional y tengo alumnos desde los 5 años hasta los 17. Allí lo que, en una de mis, de mis facetas pues, laborales, allí, allí lo que hacemos es formarlos desde lo musical, pero en general desde lo artístico. También hay profesores de artes plásticas, de teatro, hay hasta yoga. Ajá. Si queremos hacer una cosa muy transversal, para que ellos desde su infancia entiendan que el arte es una posibilidad. Creo que eso es como lo, el objetivo de nosotros. Sí. Ya sea que se dedique al teatro, a la música, a las artes plásticas, no nos importa. Nos importa es que vean en el arte una posibilidad. Y, y vuelvo a lo anterior, discúlpame como, como que me meto así en los temas, claro decía sí. es importante que existan estos festivales Ajá. y tenemos que tener en cuenta que pues ahora está el, el, ayer se terminó también uno de los más importantes que es el de Cartagena y no podemos omitir ese discurso de, del director eh, santanderiano Rubén Mendoza que fue fundamental en el que hicieron salir casi pues a buchada a, a, a la vicepresidente de Colombia y, y pues los dejo ahí como con eso en el aire para que lo busquen, es un, es un discurso, fue el discurso inaugural del festival y pues lleva a muchas reflexiones y a eso, de eso también quería hablar un poco. El artista también tiene un compromiso social y creo que en este momento, así como hicieron un documental sobre la catástrofe ecológica del río Ranchería, en este momento deben haber cineastas, literatos, músicos interesados en las catástrofes como la, lo del río Cauca e hidruituango por decir algo. ¿Sí? Claro. Eh, invito también a que apoyemos los demás festivales que conozcan. Les recomiendo el de, el de mi región, que es el Festival de Cine en las Montañas en Salento. Eh, volviendo al otro tema... También desde, desde lo ético, pues yo he trabajado en, en diferentes instituciones eh, y es importante, yo enseño historia de la música. Digamos que eso me facilita un poco a mí el discurso para, para lo que quiero decir. Y es que al hablar de historia se habla de todos los componentes que rodean el arte del que estoy hablando. ¿sí? Yo hablo de historia, hablo de economía, hablo de derecho. Y todo esto eh, pues conjuga componentes, que llevan al estudiante a reflexiones éticas, morales, estéticas.
0: Hablando precisamente, Juan Sebastián, de los eh, de los cineclub, por ejemplo, Adolfo Arteta Villar, coordinador del Cineclub Cayena y estudiante de noveno semestre de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte en Barranquilla, eh, dice hablamos de toda organización que se reúne para discutir sobre el séptimo arte mediante una proyección. Allí se da un análisis audiovisual, temático, histórico y político, en resumen, de todas las esferas humanas incluidas en un filme.
1: Exactamente lo que, lo que decía anteriormente, y más atrás, yo soy un convencido que el arte en sí mismo posee un alma, y pues el alma, en este caso humana, tiene que tener todos estos componentes, porque nosotros somos el resultado de todo ello, ¿no? Claro. Entonces, al una persona tener la capacidad creadora de generar arte, pues en su arte definitivamente tienen que estar exhibidos, así el, el artista o el creador no lo quiera, todos estos factores históricos, políticos,
0: que lo rodearon desde su infancia. Y hay algo importante dentro de todo esto, ya que estamos en este segmento final, eh, hacer énfasis en que el cine se incorporó a la capacitación empresarial Gabriel, la búsqueda de unas nuevas alternativas para apoyar la labor de formación en las empresas, llevó precisamente a un grupo que se llama el High Group, una compañía de servicios profesionales a incluir al séptimo arte como herramienta de capacitación profesional en temas de liderazgo clima organizacional calidad del servicio y trabajo en equipo, entre otros. La idea es que, a través de la identificación del rol de los personajes en la trama de una película, se identifiquen comportamientos mediante los cuales el participante aprenda a observar e identificar acciones relacionadas con los resultados. Se trata de vincular las emociones, el pensamiento, las conductas con el desempeño. El uso de películas es una manera efectiva y amena de apoyar el desarrollo de las competencias deseadas debido a que generan una experiencia emocional directa en el participante y permiten un proceso de observación, análisis e incorporación de comportamientos dirigidos a resultados Participar del rollo Antes de la proyección se hace una sesión teórica de 40 minutos en la cual se comparten ideas generales sobre temas de liderazgo Clima organizacional, por ejemplo, en los eh, capacitadores explican el tema y los objetivos del taller, mientras los participantes comparten experiencias de liderazgo y clima organizacional al interior de sus empresas. Luego, durante la proyección, se analiza cómo el desempeño de los líderes influye positiva o negativamente en el clima de la organización ...y cómo las competencias, actitudes y acciones... ...pueden conducir a un desempeño excelente. También el de los miembros del equipo... ...y su relación con los actos del líder. Los participantes en el taller... ...deben identificar las evidencias... ...en los personajes que conduzcan a los resultados... ...manifestó Eva Lassiter... ...la directora de entrenamiento y desarrollo de High Group... ...para el reg la región andina. Cuando la película va por la mitad... ...se detiene para visualizar conductas de los personajes en la historia... ...y se abre un espacio de discusión a través de preguntas dirigidas... ...a que los participantes identifiquen y cometen y comenten... ...los comportamientos de los actores... ...los resultados del trabajo en equipo... ...y si conductas que predecían el éxito dieron resultados... ...bueno, son los talleres que se realizan en salas de cine preferiblemente con grupos pequeños, de manera que resulte una experiencia amigable, abierta para estimular altos niveles de participación.
2: Sí, eh, estábamos hablando esta mañana con los directivos de Bienestar Universitario de la Universidad Piloto sobre vi la viabilidad con Juan Sebastián de, in de iniciar unos festivales de cine. Esos festivales de cine, es que, ¿qué temas van a tratar Juan Sebastián? ¿Qué estamos proponiéndole a la, uni a la comunidad universitaria de la Piloto? donde los estudiantes son los protagonistas
1: es un abanico amplio ¿no? Eh, tenemos que hablar de todo lo que afecta al humano tenemos en, en nuestra baraja un ciclo de cine político un, un ciclo de algo que, que me encanta a mí que es la animación porque es llevar la realidad a otro punto no claro. y donde se puede reflexionar de cosas que posiblemente con personajes humanos no sería tan fácil Ajá. tan fácil llevar eh, el, el, el ciclo alrededor de los valores de la familia creo que también sería un ciclo muy importante y un ciclo de carácter antropológico donde se pueda cuestionar como los ...todos los hechos, los valores del humano... ...creo que sería muy útil.
0: Mire, ese es, tan, es tan, eh, tan importante... ...lo que ustedes acaban de anotar... ...porque realmente... ...allí, dentro de estos... Eh, ...dentro de estos... Esta re, este festival... Eh, o estos festivales... ...se puede analizar absolutamente... ...todo lo que pasa dentro del mundo del trabajo... ...y lo importante que representa... ...la importancia que representa... ...para un estudiante que está a punto de coronar su carrera, de salir al mundo laboral, que es un mundo seguramente eh, que él lo ve de una manera diferente y que en el cine puede perfectamente eh, identificar eh, perfectamente lo que le espera, ¿no? Sí, no, y, y creo que lo que hace acá
1: Gabriel Ignacio es muy importante, porque pues lo hablo por experiencia propia, cuando uno sale de la universidad, pues uno sale como... Un poco perdido, ¿no? Claro, A encontrarse un, con un. un poco, no bastante. <ríe> o bastante perdido. perdido, sí. El, el mundo no, real es, el es mundo una real guerra. Es otra cosa. una guerra bastante interesante, sí. sí. En la que, pues, la universidad se encarga de darnos un, un, unas herramientas. Pero un curso como el de bioética y este tipo de cosas, pues, sirven mucho más para que uno salga más aterrizado y entienda, pues, como mejor cómo comportarse
0: fuera de. de del alma mater pues eh, interesante la propuesta Gabriel ojalá la universidad y el, eh, eh, lo apruebe y lo lleve a cabo para que sea en beneficio de la comunidad universitaria de esta universidad estamos en el mundo del trabajo y la bioética laboral agradecemos a Juan Sebastián el habernos acompañado en el día de hoy en esta tarde y que nuevamente hemos tenido la dicha de escucharlo y desde luego a nuestra audiencia le agradecemos que hayan eh, participado y que hayan estado atentos a nuestro programa del Mundo del Trabajo. La semana entrante traeremos otro tema y estaremos con ustedes nuevamente, como siempre, esta mesa de trabajo, con Estefanía Gómez, con Gabriel Ignacio Gómez, con este servidor Tito Martínez, a Juan Ignacio Trejos, a Juan Sebastián Trejos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes
1: de nuevo por la invitación y quiero hacer nuevamente la invitación a todos ustedes para que no tengan miedo de arriesgarse a hacer proyectos donde se pueda crear un público cinematográfico, un público artístico. Y vivimos en una época en la que la información está al lado de nosotros. Y vuelvo a la... A la como al alineamiento que nos ha llevado desde
0: el cineclub que tenemos nosotros, y es que uno no ve cine porque no quiere, todo está allí.